2: for you. Hola, Comunidad Paranormal Relatos. Espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de su familia o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. En este video le quiero mandar saludos a María Montero Que nos pidió un saludo desde la página de Facebook Y también en especial a todas las personas que nos han estado apoyando Les mando un fuerte abrazo Y sin más, comenzamos La venganza del satánico Después de haber salvado a Nicolás de aquella secta satánica Decidieron regresar a su vieja cabaña ya nada tenían que hacer entre la humanidad. Había terminado su secundaria, no necesitaba más. Además, donde vivirían no ocupaba mucho saber de letras. No pensaban volver a vivir cerca de un poblado para evitar enfrentamientos no deseados. Luego que repararon su cabaña y de instalarse bien, sus padres le dieron una excelente noticia. Llegaría a la familia un nuevo miembro, Nicolás tendría otro hermano lobo. Eso lo puso muy feliz, olvidando momentáneamente la traición de su novia Laura. Los meses pasaron y con ello pronto nació una hermosa niña lobuna, alegrando más aquel hogar lleno de calor familiar. Con sus creencias la bautizaron con el nombre de Elisa... Cierto día que Nicolás salió a dar la vuelta por los alrededores como lo hacía paulatinamente cuidando que ningún extraño se acercara a su casa Al llegar al borde de un río escuchó que alguien tarareaba la tonada de una canción Sigiloso se acercó ocultándose entre unos matorrales Miró que quien tarareaba aquella melodía era una bella mujer bañándose en el río por la orilla y sus ropas a un lado en eso vio que de repente una fuerte corriente la arrastraba y la hundía en el fondo del río Sin pensarlo se transformó en lobo lanzándose al agua Tratando de rescatar a la muchacha que ya se estaba ahogando Nadando con excelentes frazadas y una descomunal fuerza Logró vencer a la fuerte corriente y la sacó del fondo Luego la depositó en tierra firme suavemente Al ver que no reaccionaba volvió a su forma humana y le dio respiración de boca a boca, afortunadamente estaba viva y reaccionó a su auxilio, cuando la chica de nombre Paula volvió en sí, apenada por su desnudez tratando de cubrirse el cuerpo con sus manos, le dio las gracias, Nicolás había visto sus ropas colgadas en unas ramas, fue por ellas y se las entregó para que se vistiera, desde entonces se empezaron a ver en ese lugar todos los días hasta que se hicieron novios y la llevó a su casa para que conociera a sus padres que al conocerla se alegraron mucho por su hijo por haber encontrado el amor verdadero. Un día Nicolás le preguntó por qué había venido a vivir tan lejos de la civilización. Ella le contestó que debía confesarle algo esperando que cuando lo supiera no se alejara de ella. Le dijo que todos en su familia eran seres diferentes, una raza de Nahuales, se podían transformar en animales muy poderosos, ella por ejemplo, se convertía en una menina, obviamente muy grande y poderosa, sus padres y hermanos en otros animales, gracias a una maldición de sus antepasados. Se habían venido aquí porque siempre eran atacados y ellos ya no querían causar más muertes. Nicolás sintió que al revelarle tal secreto podía confiar en ella y le dijo que también él tenía algo que contarle, porque pasaban por algo similar, ya que sus padres y él eran hombres lobo gracias al legado que les había dejado su bisabuelo pero estaban orgullosos de serlo porque debido a ello habían librado grandes peligros. Después de eso, ella lo llevó a casa con sus padres. Nicolás aprovechó el momento y pidió la mano para casarse con su hija. Ellos amaban a Paula y gustosos de verla feliz, aceptaron aquel matrimonio. Después fueron a casa de él para hacer más formal el compromiso y se conocieran ambas familias. Toño y Rosario también se pusieron felices por la gran noticia. Al llevarse a cabo la boda, las dos familias se hicieron una sola. Eran leales en su estripe y jamás se traicionarían entre ellos. Mientras tanto, en una prisión, aquel sacerdote satánico, el que, según decía por culpa de Toño y Rosario, estaba en la cárcel, empezaba a sentir cambios en su cuerpo. No sabía qué le estaba pasando, pero... Una noche de luna, empezó a sentir unos fuertes dolores y ardores, cayendo al piso, revolcándose de dolor. Con terribles espasmos, empezó la transformación de simple mortal a hombre lobo. Había tardado tiempo para transformarse. Debido a que un zarpazo no es como una mordida La cual deja una especie de baba que acelera más rápido la transformación Al mezclarse de forma más acelerada con la sangre Cuando terminó de convertirse en la bestia con una fuerza descomunal Dobló los barrotes que lo tenían cautivo Después buscó a sus amigos que estaban prisioneros en otras celdas Para ponerlos en libertad Cuando los guardias se dieron cuenta de la fuga al ver que aquella enorme bestia, aterrados por inercia, empezaron a dispararle, pero se dieron cuenta que sus balas no le hacían ninguna mella. No obstante, aquel descomunal ser, en cuestión de minutos, diezmó a todos los custodios. Ya libres y seguros, en una guarida, el satánico hombre lobo, sin previo aviso, mordió a todos sus secuaces. Las mordidas no fueron letales... Su plan era que se convirtieran como él para ir en busca de Nicolás y su familia. Quería llevar a cabo su terrible venganza. Solo debía esperar a que su mordida tuviera reacción en sus hombres y así poder ir por ellos. Sentía que su sed de sangre era muy grande. Toño y su legado, ignorantes de los nefastos planes de aquel hombre satánico, que ahora también era un hombre lobo, trataban de llevar una vida normal. La familia de Paula, esposa de su hijo, se habían ido a vivir cerca de ellos para que en cualquier situación de peligro, peleara a la par. Así pasaron tres meses en los que todo había sido de calma para las dos familias, hasta que una noche de luna llena, uno de los hermanos de Paula desapareció sin dejar rastro. Por la mañana que lo buscaron lo encontraron destrozado... ...en un lugar no muy lejos de sus casas. Al principio los padres de la chica... ...pensaron que había sido la familia de su esposo. Pero ella les dijo que ellos serían incapaces de hacer eso. Ya que eran leales y nobles con su estripe. Querían a su familia tanto como ella misma... ...y darían su vida por ellos. Por lo sucedido se dieron cuenta que otro peligro los acechaba, y no sabían qué o quiénes eran, pero debían estar muy alertas. Habían acordado que, en cuanto dieran sepultura a su hermano, buscarían a los culpables. Por la noche, cuando le estaban velando, de repente escucharon aullidos cerca de ellos... Y en fracción de segundos, el satánico, ahora hombre lobo, y sus compinches, convertidos en bestias, cayeron sobre ellos. Por la sorpresa, apenas se alcanzaron a transformarse en nahuales y lobos. Nicolás miró cómo su amada se transformaba en una imponente y hermosa gatuna, que con asombrosa agilidad esquivaba los zarpazos de sus adversarios y a sus hermanos en otros descomunales animales, iniciándose una terrible batalla campada a la muerte. Solo se escuchaban rugidos, golpes y cuerpos que rebotaban entre los árboles. En total eran 20 bestias luchando, 11 del lobo satánico y 9 del lado de Toño, pero aunque eran menos, peleaban con fiereza. Toño y Nicolás pronto dieron cuenta de uno, cada quien cercenando sus cabezas, mientras que Paula y Rosario se encargaban de otro luchando juntas, las dos hombro a hombro, pero aquellos entes malvados también habían diezmado a dos de sus hermanos. La batalla parecía no tener fin, mientras todos luchaban, el sacerdote satánico sin ser visto, se introdujo a la casa de Toño, tomando a la bebé para después salir con ella, por la parte trasera. Luego, cuando estaba lejos, emitió un aullido con el cual avisó a sus secuaces para que huyeran, pero antes de poder huir, cayeron otros tres de ellos abatidos, con su pecho abierto sin corazón. La familia de Nicolás habían quedado todos vivos, solo con heridas circunstanciales, que sanarían pronto, pero no así la de Paula, ya que había perdido a dos de sus tres hermanos, y lamentablemente también a su padre, el Nahual Mayor. De pronto, escucharon el grito de Rosario, que venía del interior de la casa diciendo que su hija no estaba dentro de la cabaña. Toño, aullando enfurecido, se dispuso a salir en busca. Rosario y Nicolás se le unieron. Paula quería ir con ellos, pero su esposo le dijo que, que se quedara con su mamá y hermano. En esos momentos estaban muy sensibles por sus guerreros caídos. Debía cuidarlos. Pronto regresarían para estar a su lado. Siguiendo el aroma de la pequeña Elisa, al amanecer llegaron hasta una cabaña abandonada por algunos cazadores. El olor de su hija los había llevado hasta ahí pero no podían arriesgarla, eran cinco los que quedaban con vida, muy peligrosos. Por esa razón debían ser cuidadosos. Con una idea de Toño fraguaron un plan. Rosario y Nicolás se pondrían atrás de la cabaña, cuidando la retaguardia, mientras que Toño, con apariencia de anciano, simularía ser un leñador, reclamando que era su cabaña para poder llegar a ellos sin ser notados. Poniendo manos a la obra, tocó la puerta. Cuando abrieron, miró que eran hombres normales. Ellos al ver que era solo un viejito, indefenso, le preguntaron que qué era lo que buscaba. Luego que dijo quién era, el jefe satánico les ordenó que lo metieran, y ya dentro vio que su hija estaba viva. La tenían como un señuelo para poder casarlos. También reconoció que aquel hombre era quien había querido sacarle el corazón a Nicolás en aquel rito satánico. Entonces recordó que lo había herido de un zarpazo en un brazo, por eso podía transformarse en hombre lobo. Ellos no sabían quién era, pero aún así lo ataron, arrojándolo en un rincón, cerca donde estaba Elisa. Su plan estaba funcionando a la perfección. Sería cuestión de tiempo para terminar con aquellas escorias. Minutos después, en un descuido de ellos, Toño se transformó de anciano a hombre loco, rompiendo sus ataduras como si fuesen hilos de estambre y con una vertiginosa agilidad, empezó a destrozarlos sin piedad. No podían hacer nada ya que ellos necesitaban de la luna para poder convertirse en bestias el lobo satánico y otros de sus hombres trataron de huir por la puerta trasera sin saber que ahí se encontraba Rosario y Nicolás que al verlos, cayeron encima de ellos dándoles muerte extrayendo su corazón y cortando sus cabezas como debieron haberlo hecho desde un principio luego que terminaron con ellos, tomaron a su hija y se fueron Paula y su madre los necesitaban en estos momentos, y debían apoyarlas para que no se sintieran solas. Mientras el satánico hombre lobo y su gente quedaban tendidos en la vieja cabaña, así la muerte de la familia de su esposa estaba vengada. Había ido buscando venganza sin saber que encontraría la muerte, una muerte que se le había perdonado aquella ocasión nunca imaginó que esa familia de lobos podría dominar su transformación, llevándola a cabo tanto de día como de noche, y mucho menos que podían simular ser ancianos, cosa que ninguno de ellos podría siquiera imaginarlo. Esa fue su perdición. Había improvisado un plan cuando vio a la niña, planeó llevársela para que de noche fueran a tratar de salvarla, y con la luna... Esperarlos convertidos en lobos, así terminarían con Toño y su familia. Tarde se dio cuenta que esa raza era muy superior. Lo único lamentable fue que la esposa de Nicolás perdió parte de su familia. Sabían que no era lo mismo, pero los tenían a ellos, quienes desde ese día también velarían por su madre y sus hermanos. Fueron muchos días de tristeza para Paula, la pérdida de su padre y sus dos hermanos. Había sido muy doloroso, pero el tiempo es inexorable, incierto e inexplicable.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Su madre como chamán, que era quien tenía el don de sentir, el futuro le predijo que en torno a la familia habría desgracias con muerte y otras de felicidad. Una de ellas era que sería madre de una niña, pero aquella piba no iba a ser normal. Nacería con el don de una líder, debido a que su sangre estaría mezclada de dos razas supremas y poderosas, pero que también pasaría por muchos peligros, de los cuales dependería su vida. Después guardó silencio, no le quiso decir cuál sería la desgracia. Y así fue... Una tarde, de pronto cayó al piso sin sentido. Nicolás, quien estaba a un lado de ella, alarmado pronto, acudió a su auxilio. Al volver en sí, le dijo con mucho amor que no debía alarmarse, era normal, debido a que estaba esperando un hijo suyo. La noticia les cayó como algo divino para la familia Lobuna, pero más para los Nahuales ya que eso mitigaba en gran parte el dolor de la pérdida de sus seres queridos. Pasó el tiempo hasta que llegó el nacimiento como lo predijo su madre. Nació una hermosa niña, la que fue recibida por las manos de su abuela Nahual. Al tomarla entre sus brazos, entre palabras y cantos extraños, le hizo una barrera de protección, bautizándola con un nombre que no era nada común, Gatuna en una celebración con las costumbres de ambas estirpes. Así el tiempo pasó, días, semanas, meses y años, hasta que cumplió 15 primaveras. Para entonces, Elisa tenía 18 años. Además de ser primas, eran muy buenas amigas. En Gatuna, desde muy pequeña se habían notado sus dones. Tenía el doble de agilidad que cualquiera de ellos. Además, las uñas de sus manos le crecían súper resistentes, como filosas dagas, y eso era en su forma de humano, ya que aún no habían llegado a la transformación, pero lo más sorprendente, que podía trozar troncos sin hacerse daño en ellas, eran duras como el metal, sin embargo, sus dones aún eran inciertos, porque todavía no había podido transformarse, Tal vez solo era cuestión de tiempo para que se encendiera el detonante que haría sacar la bestia que llevaba dentro de la sangre. Elisa era ágil, fuerte de cuerpo muy elástico, resistente a las heridas. Por más profundas que fueran, éstas sanaban rápidamente. Sus padres, Toño y Rosario, ya le habían enseñado a transformarse en una hermosa loba híbrida y con ello a dominar sus transformaciones. Con 18 años su cuerpo se había desarrollado espectacularmente, tenía también el don de ser muy seductora, no estaba de más, eso también funcionaba en algunos casos cuando se está en peligro. Pasaron otros tres años y en una ocasión que las dos chicas andaban en el monte, de repente Elisa pisó unos enormes matorrales. Quedando su pie atrapado en una vieja trampa de acero puesta para osos Al querer abrirla ésta se volvió a cerrar en una de sus manos Quedando sin posibilidad de poderse quitar ella misma Pero ese no era todo el peligro Porque al levantar su mirada Vio que un par de enormes osos furiosos se abalanzaban sobre ella para comérsela Gatuna no se dio cuenta porque andaba como a 50 metros de ella pero al escuchar los sonidos de su prima, que se había convertido en loba para tratar de luchar contra los osos, supo que estaba en peligro, y en escasos dos minutos llegó a donde estaba, solo para ver que aquellos feroces animales con letales zarpazos la estaban destrozando sin poder defenderse, por estar atrapada de su pie y mano. Al ver a su prima en tal peligro, sintió que algo se activaba por dentro de su ser. Era el detonador esperado, porque al momento cayó al suelo, revolcándose con dolorosos espasmos, iniciando una primera pero hermosa transformación. En segundos, de un felino salto cayó sobre aquellos enormes osos, destrozándolos con una velocidad vertiginosa, para luego de igual manera, con un zarpazo, destrozar la vieja y enmohecida trampa que tenía atrapada a Elisa. Aquel metal, al contacto de sus uñas, se partió en gajos, como si de una naranja se tratase. Parecía brutal, pero sus garras también podían partir el metal. Elisa no estaba muerta, y al fluir la sangre en su cuerpo, de poco a poco, fue regenerando sus tejidos, hasta sanar completamente, sin quedar una sola cicatriz, en aquella hermosa loba. Ese era uno de sus dones. Al abrir los ojos no pudo disimular su asombro cuando miró a su prima gatuna con facciones de una mezcla de lobo y gato. En su aspecto el pelaje tenía rayas pintadas parecidas a las de un tigre, pero de sus manos salían unas pavorosas garras muy mortíferas capaces de destrozar el metal, como ya lo había hecho antes con la trampa que la tenía presionada. Su abuela no se había equivocado, al ponerle ese nombre, la predicción se estaba llevando a cabo, sin duda aquel ser era una deidad. Cuando Elisa se recuperó totalmente de sus heridas, regresaron a casa, ambas iban a una velocidad sorprendente, convertidas en animal, pero Gatuna le tomó la delantera, Elisa jamás pudo darle alcance, Luego que llegaron a la cabaña, todos se sorprendieron al verla, era algo diferente, una nueva raza con mucho más poder, al mezclarse sangre de lobo con Nahual. Su sentido, agilidad, velocidad, el olfato y la visión se le habían desarrollado al doble que las de sus padres, incluso que la de Toño, de verdad era algo portentoso todos estaban felices de por fin saber cuáles eran sus cualidades. En una ocasión que dormían, la noche era lluviosa con relámpagos y trueno, pero Gatuna despertó sobresaltada, su desarrollado oído y el fino olfato le habían hecho percibir unos aleteos por encima de la cabaña y un extraño olor desconocido para ella entró por su nariz. Luego escuchó que las ventanas de la habitación de su prima se abrían y cerraban solas por el fuerte viento que hacía. Con movimientos felinos llegó hasta el cuarto, solo para darse cuenta que estaba vacío y sin ningún rastro de ella. Había desaparecido, emitiendo un felino rugido alertó a toda la casta de la desaparición de Lisa. Sin embargo, nadie tenía idea de lo que había sucedido. Todos salieron tratando de encontrar algún rastro, pista o aroma de a quien se la había llevado, pero nadie podía captar nada, tal vez por el viento y la lluvia. Gatuna, con una agilidad nunca vista por nadie, y sin ningún problema, se desplazó hasta la copa de un gigantesco árbol. Al parecer, había detectado algo... Luego cayó por entre las ramas, llevando consigo a un enorme ser álido, muerto por sus propias garras. Ya que lo identificaron, vieron que se trataba de una quimera, o mejor conocidos como gárgolas, por la forma monstruosa que tenía. Era bípedo, con unas grandes alas y un enorme pico, parecido al de una urraca, pero no era la única. Habían otras rondando por encima de la cabaña. En eso vieron seis bultos posarse del cielo, quedando frente a ellos, cinco de ellas iguales a la que Gatun había matado momentos antes. El que parecía dominar a los monstruos se acercó lentamente hacia ellos, con Elisa en sus brazos. No era muy peculiar, aunque se veía un hombre común, vestía con una extraña capa. De sus labios sobresalían un par de enormes colmillos y los ojos tenían un brillo de mirada dominante. Muy seguro de sí mismo, les dijo, que esa mujer la quería para su clan y nadie podría impedirlo. Si no querían morir, se apartarán de su camino. Todos hicieron la transformación, mientras que los ojos de aquel ser desconocido brillaban con más intensidad, dejando paralizados a la madre de Paula y a su hermano al no poder resistir tan dominante mirada, quedando hipnotizados bajo su dominio. No obstante, Toño, Rosario, Nicolás y su esposa, al evitar su mirada, lograron su transformación y con agilidad se abalanzaron contra aquellas siniestras gárgolas. Antes de que pudieran iniciar su vuelo, cayeron sobre ellas en una cruenta batalla. Gatuna se había quedado a la expectativa en la oscuridad, cuando aquel vampiro miró salir aquella belleza de las sombras, dibujando una enigmática sonrisa, le dijo que también sería para él, y con una mirada hipnotizante, trató de dominarla como lo había hecho con Elisa, sin saber a lo que estaba por enfrentarse, hasta que supo que su mirada no tenía el suficiente poder para dominar a un ser como Gatuna. Cuando el vampiro se dio cuenta que no podría dominarla hipnópticamente. Posó a Elisa en el piso, para convertirse en el ser que realmente era. De su espalda salieron unas enormes alas, sus manos se transformaron en garras letales, elevándose en el cielo, para después dejarse ir en picada sobre la felina. Pero ésta, con una asombrosa agilidad, esquivó una y otra vez los embates del siniestro sea, esperando una sola oportunidad de tenerlo a su alcance y poder cazarlo con una agilidad asombrosa, brincaba entre los árboles, luego caía en el techo de la cabaña, para después, volver a saltar sobre los árboles con rapidez, su velocidad era casi imperceptible, aún para la vista de aquel vampiro, por lo que se dio cuenta, que si se acercaba mucho a ella, corría el peligro de ser alcanzado por sus mortíferas garras, entonces sucedió lo impensable, lo inimaginable, Gatuna tomó impulso, brincó tan ágil a un enorme tronco, luego sobre el techo de la casa, para después, con tremenda fuerza, dar un salto de 10 metros sobre aquel vampiro, derribando lo que al caer, rebotaba por entre las ramas de un árbol. Gatuna, por su agilidad, había caído de pie, y antes de que se recuperara, cayó sobre él, que no podía creer lo que sucedía al ser vencido por una mujer. Después, solo alcanzó a ver las afiladas uñas de la felina menina dirigirse a su cuello antes de morir, ser cenado. Fue lo último que sintió, después de emitir un espantoso chillido, exhaló su último suspiro. Al morir el vampiro, se rompió el influjo que tenía atrapados mentalmente a la mamá de Paula y a su hermano. Entonces, recuperaron su conciencia al desaparecer el trance en el que estaban los monstruos gárgolas que aún quedaban con vida fueron presa fácil para Toño y los demás sin la fuerza que él les transmitía, no obstante había cobrado con una víctima a Rosario, la mamá de Nicolás y Elisa, Toño al ver que el cuerpo de su esposa sin vida la tomó en sus brazos emitiendo un aullido desgarrador, todos se unieron al unísono en su aullido, cuando Elisa despertó, luego de llorar la muerte de su madre... Abrió el pecho del vampiro, sacó su corazón... Y lo devoró de una sola mordida, con mucha rabia... No sabían cómo había llegado esos entes hasta ahí... Suponían que detectó la esencia de las mujeres... Y al no tener compañeras, las quería convertir en sus vampiresas... Ellos por la lluvia y el fuerte viento, no la habían olfateado... Pero el vampiro jamás imaginó que en esa cabaña... Habitaba un ser tan poderoso como él, incluso superior, ya que con facilidad le dio muerte. Nadie sabía qué tan grande era su poder, ni siquiera sus padres, hasta que la vieron luchar contra aquel vampiro. Fue tan poderosa, porque ni la mirada hipnótica de ese ser hematófago pudo dominarla como lo hizo con Elisa que de no haber sido por ella, lo más seguro sería que al terminar con Nahuales y Lobos, se lo hubiese llevado junto con las demás mujeres, para convertirlas en seres como él. Pero bajo su influjo, Nicolás abrazó a su hija llorando de la muerte de su madre. Habían ganado la batalla, pero también perdieron a alguien muy importante para ellos. Después todos unidos en uno solo, abrazaron a Toño, con solidaridad, dándole amor de familia por la pérdida de su amada esposa Rosario. Esa era la muerte y los peligros que la abuela de Gatuna había previsto antes de que ella naciera, cumpliéndose tal y como lo vio en su augurio. Y bien, ¿qué tal les pareció este episodio? Espero que haya sido de su agrado, no olviden comentar qué tal les pareció. También, decirnos desde qué parte nos escuchan, eso estaría increíble saber. Y si quieren que les mande saludos, también no olviden dejar su comentario pidiendo su saludo y en próximos videos les estaré mandando al respectivo saludo. También no olviden seguirnos por Instagram, Facebook. Acuérdense que en Facebook tenemos página y grupo. Y también les recordamos que estamos en Spotify, Amazon, Google Podcast y iTunes por si gustan seguirnos por aquel lado. Sin más, dulces pesadillas.